0: Borussia-Fußballmeister,
1: Borussia Mönchengladbach. Borussia Gladbach ist für mich freitagsabends blutlicht, die weißen Trikots und da oben auf der Mauer sitzen. Ich glaube auch, dass für den Club gar kein schlechter Zeitpunkt ist, auch mal einen neuen Weg einzuschlagen. Halli, hallo, hallöchen. Wir hoffen, ihr könnt unsere Stimmen noch hören. Wir sind es nochmal. Hallo David.
0: Hallo Christoph. Und ja, wir, du hast gerade angedeutet, wir hoffen, ihr konntet unsere Stimmen noch hören. Wir melden uns schon wieder. Äh, wollten ja eigentlich nur eine, äh, ich hätte fast gesagt, Sommerpause machen, eine Länderspielpause machen. Aber, ja, die Ereignisse überschlagen sich, ne? Das hat natürlich wunderbar funktioniert. Äh, auch wir gehen ehrlicherweise langsam ein
1: bisschen auf dem Zahnfleisch. Äh, nochmal äh, ganz, ganz liebe Grüße an euch da draußen. Äh, für euch machen wir das und deswegen macht es uns auch Spaß, weil wir eure ganzen Reaktionen immer wieder bekommen. Äh, und ja, David hat gesagt, es sind bewegte Zeiten. Ähm, wir wollen heute einfach mal den Tag noch nutzen, den letzten Tag der Transferperiode und den Abschluss der Transferperiode, um alle Nebenkriegsschauplätze bei Borussia Mönchengladbach zu ähm, zu beerdigen sozusagen, zu begraben, ähm, alles mal abzuhaken. Das Thema Max Eberl soll heute noch mal kurz vorkommen. Ähm, das, die Nachfolge von Max soll noch mal kurz vorkommen. Ähm, und wir wollen aber eben auch vor allen Dingen dann den Fokus lenken, jetzt auf über den Transfermarkt, auf die Mannschaft, auf den Sport, auf das, was jetzt wirklich zählt und wirklich wichtig ist. Denn äh, ja, das soll eigentlich so die Quintessenz dieser Folge auch sein. Borussia steht vor ganz, ganz harten Wochen. Und ähm, jetzt müssen wir uns alle mal darauf besinnen, was wirklich wichtig ist, nämlich
0: in der Liga zu bleiben. Genau, und damit äh, ihr aber nicht schon wieder äh, zu viel von unseren Stimmen hört, haben wir uns gedacht, dass wir heute nochmal in Gesamter mitgedacht äh, Redaktionsstärke antreten. Das bedeutet, ähm, ihr hört heute auch Martin und Olli, die den ja damals mitgeredet haben, die ihr hier ja auch schon öfter gehört habt uh, und wir reden dann eben über genau die Themen, die Christoph gerade angedeutet hat. Aber erstmal würde ich sagen, hallo Martin, hallo Olli, vielen Dank für eure Zeit. Schönen guten Abend. Guten Abend in so schweren Zeiten.
1: Kurzes Stimmungsbild, ähm, äh, kurze Fragerunde. Einfach mal jeder, äh, wie geht es euch gerade so Borussia-mäßig?
2: Ja, ich hatte ja heute die Hoffnung, mal wieder einen spannenden äh, deadline date zu erleben, äh, ganz in alten Zeiten von Giovanni, Elber, Jörg Böhme <lacht> von solchen Transferphasen. <lacht> Panikkäufe. Genau, Panikkäufe. <lacht> bin ein bisschen enttäuscht. Äh, aber äh, grundsätzlich bin ich, glaube ich, diese Woche froh, ähm, dass äh, am Wochenende wieder gespielt wird und alle neben Kriegsschauplätze ähm, sich langsam. Äh, erledigen und äh, ja, wir uns wieder auf den Sport konzentrieren können.
3: Ich für meinen Teil bin noch ein bisschen auf der Suche nach dem Thomas Gallasek im Jahr 2022, aber ähm, der wird nicht mehr kommen. Der wird nicht mehr kommen. Ähm, ohne so viel dürfen wir schon vorwegnehmen, beziehungsweise das Transferfenster schließt ja mit erscheinen dieser Aufnahme. Aber um auf die Frage zurückzukommen, meine Stimmungslage ist schon so ein bisschen ängstlich vor den kommenden Wochen, weil irgendwie seit dem Union-Spiel gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viel, was mich jetzt äh, positiv gestimmt hat. Ganz im Gegenteil, woran man sich als Fan oder die Mannschaft sich hochziehen können, aber das besprechen wir die nächsten Minuten ja auch nochmal
0: ausführlich. Ja, also ich habe so ein bisschen, äh, Martin hat ja eben gesagt, ein äh, bisschen wenig passiert, ein bisschen enttäuscht. Ich finde tatsächlich immer, jetzt heute dieser, dieser Deadline Day, ist der, ist, das, ist der Begriff eigentlich neu? Also ich, ich habe den irgendwie heute so oft gelesen, dass ich mich irgendwie dachte, hä, wurde das schon immer so genannt?
1: Das ist, glaube ich, so eine Sky-Erfindung aus England, die die Deutschen irgendwann übernommen haben. Die ziehen sich auch immer gelbe Sachen an, also ich halte das für etwas übertrieben alles.
0: Okay, jedenfalls, äh, ja, ich, ich, find, ich bin immer froh, wenn so ein Tag dann vorbei ist, weil ich finde generell die Transferperiode irgendwie immer... Nervig, weil ich hasse es irgendwie, wenn dann tausend Namen genannt werden und man irgendwie immer denkt, ah ja der, dann guckt man nach, ah, wer ist das denn und so, dann ist das irgendwie am Ende doch wieder eine völlige Ente. Äh, ja und jetzt sowieso in der jetzigen Situation ähm, bin ich dann irgendwie auch froh, wenn wir Jetzt mal wissen, mit wem wir, mit wem wir die nächsten Wochen da angehen werden. Olli hat es gesagt, äh, wir haben eigentlich genug, über das wir uns Gedanken machen müssen. Deshalb bin ich ganz froh, äh, wenn das ab morgen dann wirklich äh, alles unter Dach und Fach ist und ja, wir jetzt die, die nächsten Wochen äh, wissen. Wo, wo, mit welchem Team wir wo hoffentlich bald besser dastehen werden.
1: Klingt alles ein bisschen bedrückt, deswegen wollte ich jetzt ganz kurz nochmal was Positives reinbringen. Also ich fühle mich sehr befreit und das meine ich vollkommen ernst, denn endlich ist der ganze Scheiß der letzten Wochen weg. Ähm, alle Gerüchte, die im Hintergrund waren, vor allen Dingen aber natürlich irgendwie auch die Dinge, die wir dann mitbekommen haben und wussten und die ganz viele Leute wussten, im Endeffekt ist ja nachher rausgekommen, alles, was so gewabert hat, was uns auch irgendwie, was, was einen so voll angespannt hat, so auf Trab gehalten hat, das ist irgendwie jetzt weg. und ich, Also ich fühle wirklich so eine, so eine Fokussierung jetzt auf den Sport und habe Bock auf den Sport und hoffe, dass die Mannschaft auch Bock hat. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass die Mannschaft auch jetzt sieht, okay, komm, wir schieben alle Diskussionen beiseite. Es geht nur um jetzt 90 Minuten. David, du hast es letztens gesagt, von Spiel zu Spiel denken möglichst viele Punkte sammeln und äh, einen möglichst guten Platz rausholen. Dass sie es können alle, das wissen wir ja, ähm, jetzt vielleicht noch ein bisschen Wille auch zeigen und dann, glaube ich, wird das ernsthaft. Also ich bin positiv, weil ich glaube, dass wir ganz, ganz viel hinter uns gelassen haben, was den Verein auch total gehemmt hat.
0: Ja, interessant, weil ich da so ein bisschen, äh, dass dieses erleichtert, das meinte ich sogar auch, aber ich stehe dann so ein bisschen zwischen, zwischen dir und Olli irgendwie, weil ich auch denke, jetzt können wir uns auf den, Sport fokussieren, da können wir eigentlich alle froh drum sein, aber äh, Stichwort bedrückt, ich bin mir nicht sicher, ob der Sport alleine uns nicht äh, in den nächsten Wochen noch bedrücken wird, aber lassen wir das, wir hoffen natürlich anderes, aber äh, bevor wir dann wirklich äh, den Schritt nach vorne gehen, hast, du hast es ja eben schon gesagt, Christoph, wir müssen doch noch einmal oder wollen zumindest in, in möglichst kurz, äh, Zurückschauen auf die letzten Tage, was ist da jetzt passiert mit Eberl, ähm, was ist vielleicht auch nach diesem Freitag noch bei uns passiert, was haben wir für Gedanken dazu, um das, das Thema dann aber wirklich endgültig ähm, ja, ad acta zu legen fürs Erste. Ähm, ich würde sagen, dass wir erstmal mit den Reaktionen starten, die jetzt auch so in den letzten Tagen auf unsere Folge, aber auch nochmal medial passiert sind, oder?
1: Ja, also ähm, ist natürlich ähm, krass, was irgendwie ähm, da durch ganz Deutschland gegangen ist, medial. Ähm, das hat ja schon wirklich ziemliche Wellen geschlagen. Ähm, ich will das ehrlicherweise gar nicht alles so ganz final bewerten. Äh, kommen wir vielleicht gleich noch zu. Erstmal finde ich die Reaktion cool, die so Borussia intern gab in der Borussia-Bubble und von Borussia-Fans. Ähm, die Wertschätzung für ihn, die ist schon durchgekommen und die ist einfach auch angemessen. Egal, was in den letzten Monaten oder, oder Wochen passiert ist, ähm, das hätten sich alle gerne anders vorgestellt und ich glaube, da hat er auch Fehler gemacht, da hat Borussia vielleicht auch Fehler gemacht. Ähm, aber man muss einfach das Komplette sehen. Es geht nicht, man kann nicht die Zeit sehen, jetzt nur auf die letzten anderthalb Jahre äh, äh, kaprizieren. Du musst Max Eberts Wirken in Mönchengladbach als, als Ganzes sehen und dann kann man doch gar nicht anders, als dem Typen unfassbar dankbar zu sein. Und äh, das ist durchgekommen. Ähm, ja, ich glaube, wir können auch erzählen, dass wir hatten ja diesen Brief geschrieben, ihm auch zugeschickt, er hat auch reagiert, ähm, hat sich äh, bedankt, äh, war total nett zurückgeschrieben. Ähm, ja, das geht vielleicht auch raus an alle, die das auch kommentiert haben und auch gesagt haben, sie, sie stehen da voll hinter. Ähm, kann auch Leute verstehen, die vielleicht ein bisschen enttäuschter sind, ähm, wir haben aber ja auch reingeschrieben, dass wir enttäuscht sind, ähm, bei, was einige Punkte angeht, aber wie gesagt, ohne Max Eberl wäre Borussia nicht da, wo sie jetzt steht und ähm, das meine ich nicht tabellarisch, sondern ähm, in, in, der, in der Gänze des Vereins und ähm, ja, das da muss ich einfach sagen, nochmal fetter, fetter Dank auch an der Stelle.
3: Was ähm man an der Stelle nochmal sagen kann oder was ich was ich nochmal unterstreichen würde und was wir auch nochmal an einer an, an anderen Stelle auch schon so gesagt haben. Mich persönlich hat es positiv überrascht, wirklich wie die Resonanz auf Eball war. Ich hatte fast, als so ein bisschen durchklang, dass in den nächsten Tagen sich da das eine oder andere eignen wird und dass es vielleicht mit seiner Ära bei Borussia zu Ende gehen könnte, ernsthafte Sorge, dass ihm das doch deutlich mehr Leute krumm nehmen würden, ähm, als es dann letztendlich der Fall war, weil diese ähm, äh Misstöne doch wirklich sehr, sehr, sehr gering waren und sehr leise und da kann man auch ganz klar auch nochmal an alle, also Sch 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 Fans sagen, dass es doch auch schön ist, äh, sozusagen, wie verlässlich die Leute auch äh, gute Arbeit wertschätzen und auch trotzdem in dieser Zeit, äh, auch, auch in diesen Zeiten und ähm, spricht ja, wie du eben gesagt hast, Christoph definitiv dafür noch auch, was er für ein Typ war, was er äh, verkörpert hat in all den Jahren und dass ihm dass die Leute hier ähm, ja, das super anerkennen und ein, ein, zwei Kommentare fand ich total toll. Einer, der dann so sagte, so okay, äh, danke bis hierhin und jetzt geht's wieder weiter. Wir haben äh, direkt nach vorne geguckt und äh, sozusagen hier volle Kraft nach vorn. Und ja, da bleibt ja in den nächsten Wochen
0: einiges zu tun, nicht nur auf dem Platz, sondern auch nebendran. Ich finde aber tatsächlich, also das, das hatten auch wir ja irgendwie schon so, so intern ein wenig besprochen, dass äh, es sich eigentlich, ich auch total gut fand, genauso wie du sagst, Olli, die Mehrheit der Kommentare war total ja, wertschätzend, ähm, mitfühlend. All das. Und diese vielleicht in die manchmal in wenigen Kommentaren durchklingende Kritik, die dann irgendwie noch Einzelheiten aufarbeiten wollte, da bin ich wirklich total der Meinung, dass das einfach sich nicht gehört. Also, selbst, also man, man muss ja nicht davon ausgehen, dass Max Eberl in den letzten Wochen, Jahren, Monaten nie Fehler gemacht hat und vielleicht sogar verstärkt in den letzten zwei Jahren und in den letzten paar Monaten dann noch nochmal. Aber ich finde, darum geht es überhaupt nicht, weil wer diesen Auftritt von ihm gesehen hat, ähm, der wird wohl nicht bestreiten, dass ihm das emotional gerade, ihm das ziemlich nahe geht, dass ihm das alles irgendwie ein bisschen zu viel geworden ist. Und dann finde ich, hat er natürlich äh, jedes Recht, das so zu sagen. Und ich glaube da, ja, erstmal finde ich, sollte man es jetzt sowieso nicht tun, es gehört sich nicht, aber es bringt da sowieso auch keinen weiter, da jetzt noch in Einzelheiten rumzustochern. Irgendwie, das ist so... So sehe ich das und deshalb finde ich aber genau genau das auch gut, wie es passiert ist, dass die Mehrheit der Leute ähm, auch von solchen ja, Kleinigkeiten in der Bewertung jetzt erstmal auch abgesehen hat.
1: Naja, wir haben da ja intern drüber diskutiert und ich bin schon anderer Meinung ehrlicherweise. Ne? Also du hast natürlich vollkommen recht, dass es nichts bringt. Und zwar niemandem. Es kann dann nur schmutzige Wäsche geben und ähm, da ist keine mitgeholfen. Ich möchte aber eine finale Bewertung des ganzen Falles erst vornehmen, wenn ich weiß, wann er wieder zurück ist. Und ähm, also mir, ne, mir es ist halt eine, eine ähm, es ist, es ist PR in gewisser Weise gewesen. Jeder hat da oben seine Rolle gespielt auf diesem Podium. Und äh, das wurde ja auch, Königs ja auch so krass diskutiert und so. Aber natürlich hat Max Eberl auch versucht, seinen Standpunkt klarzumachen sehr, sehr emotional und sicherlich da hat er das nicht geplant, das so zu machen, überhaupt nicht. Jetzt bitte nicht falsch verstehen. Aber es sind eben auch Sachen vorgefallen in der Vergangenheit. Ähm, da ist er sicherlich froh, dass das jetzt nicht zur Sprache kommt, sondern übertüncht ist davon. Und das meine ich damit. und ähm, Ich sehe das schon etwas anders als du, ein bisschen kritischer bei der ganzen Nummer, bin vielleicht auch dann eher, will auch den Verein verstehen und stehe auf Seite des Vereins. Ähm, aber äh, du hast natürlich vollkommen recht, dass es jetzt keinen Sinn mehr macht, das zu diskutieren und vor allen Dingen hier öffentlich nicht. Ähm, ja, ich glaube, da müssen jetzt einfach mal ein paar Wochen ins Land gehen. Äh, Max muss sich in Ruhe ausruhen, wird sich sicherlich auch irgendwann dazu äußern. Äh, davon ist ja auszugehen. Ähm, und ähm, ja, wenn er dann mal irgendwann zurückkommt, ich bin gespannt, wie schnell das sein wird, dann äh, kann man vielleicht nochmal eine, Be eine Bewertung vornehmen. Ähm, denn das haben wir ja schon gesagt, es sind im Verein eben auch Dinge vorgefallen, ob man die jetzt immer mit einer Krankheit erklären kann, das wäre mir dann zu einfach.
0: Ja, also ich finde auch, ähm, also ich kann das sogar so in Teil nachvollziehen, wenn du sagst, du willst das Final erst bewerten, ja, wenn du dann weißt, wann er denn nochmal als Manager oder wie auch immer in Fußball zurückkehrt, aber da finde ich ja, auch das, wir sind irgendwie alle keine, keine Fachmänner auf dem Gebiet und da, finde ich, hat er jedes Recht zu sagen, er braucht jetzt diese Auszeit und wenn er die drei Monate braucht, dann braucht er die drei Monate und wenn er die sechs Monate braucht, dann sechs und wenn er die ein Jahr lang braucht, dann, ne, das kann ja nur er entscheiden erstmal, wann er wieder äh, zurückkommen kann und möchte, deshalb da, finde ich, äh, lohnt sich da die, ähm, die Diskussion darum nicht so richtig, aber was war sicher entspannend. Ja, nur er
1: hätte ja dann sorry, dass ich, lass mich den einen Gedanken noch sagen, er hätte ja dann auch die Angebote des Vereins annehmen können
0: und zum Borussia zurückkommen können. Ja, aber auch da und das hat er dann gar nichts mit der mit seiner Situation jetzt zu tun. Da finde ich natürlich wir Fans feiern immer, ne, sowas wie Vereinstreue und so, das ist ja auch super, aber ich finde, wir dürfen da auch nicht übertreiben, weil er war jetzt eben seit 99 bei Borussia, seit 2008 Sportdirektor, alles tausendmal gesagt. Aber wenn er dann im Leben nochmal was anderes machen möchte, ich finde, dann kann man ihm das halt nicht übel nehmen. Also, das ist aber auch nur meine Meinung, da verstehe ich natürlich und.
1: Nein, da hast du, da, also da hast du vollkommen recht, aber natürlich, du sagst es selbst, man ist als Fan dann immer so auf diesem Romantiktrip. Und natürlich ist man dann deswegen, wenn jemand das einfach, wir haben es ja auch geschrieben, ein halbes Berufsleben lang macht, ne? Ich habe es ja eben selbst gesagt. Man musste ihm eigentlich die Welt zu Füßen legen dafür, dass der so lang bei uns war. Dann ist man natürlich umso enttäuschter einfach. Und diese Enttäuschung äh, und er war für uns der Verein. Also das ist natürlich mit Schippers zusammen, der aber natürlich dann jetzt eher der, der 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 Wirtschaftsmann ist mit dem ganzen Team hinter ihm ne? natürlich mit einem überragenden Lucien Favre auch damals. Sonst wären wir auch nicht da, wo wir wo wir jetzt als Verein stehen. Aber das natürlich ist die Enttäuschung dann einfach groß. Und das wollte ich einfach nur sagen, bei jedem Verständnis für, ähm, dass der nochmal was anderes macht in seiner Karriere, ähm, dass der eben jetzt äh, einfach mal eine Pause braucht, definitiv.
0: Ja, du hast bei all dem natürlich recht. Übrigens ein Aspekt noch, der jetzt gar nicht direkt was mit Ebert zu tun hat, weil du eben, äh, und da hatten wir in unserer Freitagsfolge auch ganz kurz drüber gesprochen, äh, über Königsauftritt. Äh, Finde ich irgendwie noch einen äh, witzigen Aspekt nebenbei, der irgendwie zeigt, dass im Fußball auch viele Leute mitreden und eine eigene Agenda verfolgen. Die Kritik jetzt von, von Effe an Königs, die, ja, die ich sogar innerlich verstehen kann und ich, ich sehe das so, obwohl ich da auch sage, Königs meint das bestimmt jetzt nicht, nicht, nicht so, so, wie es da bei vielen rüberkam. Ich habe ist einfach und ich finde, das kann man schon sagen, ohne das jetzt allzu wertend zu meinen. Er ist halt nicht der große Sympathieträger und der große Empath. So. Das kann man, glaube ich, einfach so sagen. Aber interessant, wenn man natürlich die Geschichte zwischen Effe und Borussia und Königs und Co. kennt. Da hat er jetzt nochmal die Chance genutzt, nochmal ein bisschen nachzutreten. Zehn Jahre später, ne?
1: Effe hat im Doppelpass sogar gesagt, dass er sich sehr wohl fühlt im Doppelpass, als der Sport1-Chef irgendwie verzweifelt versucht hat, einen Gag zu machen, dass sie eine Ablösesumme fordern für ihn. Hat er sofort, äh, äh, ich fühle mich ja sehr wohl, habe ich mir auch dann nämlich auch nur gedacht, und Rainer Bonner hat sich das auch gedacht, Er hat sich hinten gelacht auf der, auf der, auf der Videowand. Junge, du, bisschen glattfach, nie mehr Fuß fassen.
3: Das müsste man sich mal vorstellen, als er da letzt, vor zwei Jahren in Ödingen aufgetaucht ist als Sportdirektor. Da war auch so die Hoffnung, dass er dann nie, dass er dann keinen, kein, also keine Wurzel fassen kann. Und man möge sich vorstellen, wie er auf einmal da wieder mit Fanfare am Borussia Park vorfährt. Gott sei Dank wird das nicht passieren. Aber mal ganz ehrlich, was glaubt ihr denn? Wie geht's denn jetzt weiter? Klar ist doch, das Präsidium, die sportlich Verantwortlichen, die noch übrig geblieben sind, wenn man es ja mal ganz böse sagen kann, was glaubt ihr, wie geht's jetzt weiter? Sie sind am Zug.
2: Ja. Ich glaube erstmal, was für den Verein ganz wichtig ist, ist, dass das Grundgerüst er ja immer noch da ist. Also es ist ein Puzzlestein weggebrochen, aber mit Steffen Korell, mit Stefan Schippers, mit Bonhoeff und auch Königs äh, bei all seinen Schwächen ist er natürlich auch ähm, wirtschaftlich einfach ein absoluter Fachmann und hat auch dem, den Verein weitergebracht. Und ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass, dass die da sind, dass die auch ähm, die Werte von Borussia hochhalten. Und jetzt eben intensiv nach ähm, einem Nachfolger suchen. Ich meine, die, die Namen werden ja jetzt schon gehandelt. Ich glaube, was aber das Wichtigste unabhängig vom Namen ist, ist, dass die ähm, handelnden Personen sich bewusst sind, welches Profil sie wollen und ähm, welche Person am besten dazu passt, um eben den Weg, den Borussia eingeschlagen hat und den Weg, den Borussia auch in den letzten Jahren ausgezeichnet hat, mitzugehen. Ähm, und ich muss sagen, ich habe da vollstes Vertrauen in die in die handelnden Personen, ähm, da auch in der Analyse zu erkennen, was notwendig ist. Die Spekulation der Namen überlasse ich euch gerne.
1: Ja, ich will erstmal sagen, also Horst Held und äh, Jörg Schmadtke und Thomas Achin werden wohl auf gar keinen Fall, weil das, also, dann werden Borussia, dann werden sie von allen guten Geistern verlassen, wenn sie das, wenn sie sich diese, möchte gern allein herrscher, die vielleicht ein Jahr klappen und dann wieder scheitern, reinholen, äh, das ist auch nicht das, was wir hören, Das wär, also, es werden ja viele Namen gehandelt, ne? Arabi von Bielefeld, sicherlich super interessant, ähm, also spannender Kandidat, Carsten Wählmann, äh, Ding aus äh, Darmstadt, äh, wurde ein paar Mal genannt und dann hast du diese Leute, Jonas Bolt, äh, Sebastian Schinzi, Leute von Bochum, äh, Spicher und der Christoph Freund von Salzburg, ich glaube die haben beide mehr oder weniger abgesagt, mein Freund hat gesagt, er bleibt bis 23 in Salzburg, Spicher hat ja schon Frankfurt abgesagt, Borussia hat äh, im letzten Herbst abgesagt, ich weiß nicht, ob er jetzt vielleicht wieder ein Thema werden könnte, das weiß ich nicht. Ähm, ja, und Ruven Schröder. Ähm, und nach allem, was wir hören, ist das der, die heißeste Spur. Also ähm, auch wenn Sky äh, das große Dementi letzte Woche rausgebracht hat von Schalker Vereinsreportern, natürlich wird da gesagt, der geht da nicht hin. Ähm, ich glaube, dass erst wenn Ruven Schröder sich vor eine Kamera stellt und sagt, er bleibt er schwört, dass er bleibt, denn selbst wenn Rufen Schröder sich vor eine Kamera stellt und nicht schwört, äh, Grüße an Marco Rose und Adi Hütter, kann es sein, dass er bei uns landet. Und ähm, ich würde das auch für eine sehr, sehr, sehr sehr gute Lösung halten.
0: Ja, also die, die verschiedenen Namen. Also ich glaube, jemand, der jetzt Erfahrung hat, das hat ja auch, ich glaube, es war auch Königs, oder der gesagt hat, Bundesliga-Erfahrung muss nicht sein, aber wäre natürlich gut. Ähm, ich finde es immer so schwer, diese Namen zu beurteilen, die jetzt dann bei anderen Vereinen sind. Weil ich, ich finde, das hängt ja irgendwie auch von so vielen Parametern ab. Ob jemand nach zu Borussia kommt und äh, ob das dann klappt oder nicht, da ich es echt voll schwierig finde, das wirklich für mich vernünftig bewerten zu können, wer da geeignet ist oder nicht. Finde aber auch, dass Schröder jetzt erstmal von außen betrachtet am ja, vernünftigsten klingt.
1: Ne, er muss halt ins Team reinpassen, in in, in bestehendes äh, Gebilde, Martin hat es ja eben genau richtig gesagt, äh, ne? die Scouting-Abteilung würde ich da auch noch mit reinnehmen, ähm, Mario Fossen, äh, Chef-Scout mit seinen Jungs, äh, arbeiten auch seit, seit, seit Ewigkeiten mit Corell und Co. zusammen.
0: Ja genau, aber können, Aber also das, das wäre genau das, was ich meine, ich kann ja irgendwie, oder das kann ich zumindest nicht, beurteilen, ob der jetzt in diese ins Team reinpassen, hat für mich auch so eine menschliche Komponente, also Teamchemie und so. Und das kann ich ja in der Zusammenarbeit gar nicht bewerten, ne? Ja, nur
1: überleg doch mal, Max Eberl wollte ihn schon mal holen. Oder, ne? Ja. Oder im, im Endeffekt haben sie dann, das ist ja jetzt dann auch nochmal ganz final besprochen worden, dann hat Eberl dann gesagt, naja, vielleicht doch nicht, wobei, wir haben gehört, Schröder hat dann ganz final gesagt, das wäre jetzt der falsche Zeitpunkt, um zu kommen. Deswegen hat Eber gesagt, als Rose dann gekommen ist, okay, ich mach's äh, alleine weiter, hat er selbst gesagt, war vielleicht auch ein Fehler, ähm, aber ähm, das zeigt ja, dass das menschlich jemand sein muss, der schon mal mit Eberl auf einer Wellenlänge ist, damit auch mit Corell, die Eberl-Corell-Waren sind, ja, privat befreundet. Ähm, das heißt, da, also ich glaube, von, von, vom Typ her passt der total rein, hat in Mainz ganz viele Franzosen geholt, hat da auch ein gutes Scouting-Netzwerk, ähm, also das würde schon von der Linie her passen. Ähm, wie gesagt, ist nicht final und kann natürlich noch scheitern und hängt an ganz, ganz vielen Faktoren, aber was wir so hören, wünscht man sich im Verein schon, dass das klappen könnte.
0: Ja, und genau deshalb finde ich, äh, find ich Schröder auch den, den Namen, weil du sagst, die haben den schon mal geprüft, nenne ich es jetzt mal, äh, und äh, genau, Mainz ist ja auch irgendwie vielleicht auf einem kleineren Level, aber ja eine ähnliche Aufgabe, ähm, also aus aus finanziell beschränkten Möglichkeiten eben ein bisschen mehr rauszuholen, junge Spieler zu entwickeln, deshalb,
1: ja. Ja gut, gerade in seinem Verein hat er sehr beschränkte finanzielle Möglichkeiten. Das ist
0: richtig, das ist richtig und die Schalker, die Schalker werden sich auch, die Schalke-Fans werden sich natürlich auch bedanken, wenn wir, wenn Borussia jetzt gerade das, was da so ein bisschen im anfangenen Aufbau ist, wenn er wieder geht, ne. Ja, sorry, wenn
1: die großen anfragen.
0: Ja klar, können die kleinen rugby nichts machen, ne. Und, und, und ganz ehrlich, wenn man sich ihn
3: mal so als Typen anguckt, ist ja auch ein Charaktertyp, der gerne mal zwei Meter im Spielfeld steht, wenn ihm was nicht gefällt, da, ähm, da muss sich Arne Friedrich in der Rückrunde aber mal ganz warm anziehen, wenn dann der Nächste ihn von der Seite beleidigt, ne? also äh, das ist doch, äh, das, ist, das stimmt, aber jetzt nochmal, um ein Stück weit nochmal ernst zu bleiben, ähm, klar, wir sagen, er muss ins Team passen, er muss auch, so, der neue Sportdirektor muss auch aber auch verstehen, wofür Borussia Mönchengladbach steht, ne, ähm, dass einfach ein Zusammenhalt wichtig ist zwischen Mannschaft, äh, Fans und und Verein, dass es eine, also das ist wirklich wieder eine kleine Bastion da an der hennis weißweiler Allee steht, dass einfach eben auch dieses Vertrauen da ist und das ist ja auch etwas, weil wenn man sich mal die Grundvoraussetzung anschaut, Abstiegskampf, Erbe eines ja, einer fast schon, sagen wir mal, Sportdirektor-Legende in München-Gladbach. Äh, schwierige finanzielle Situation sind jetzt nicht unbedingt die besten Eigenschaften, um so eine neue Stelle anzutreten. Aber dennoch ist es ja so, dass der Verein wahnsinniges Vertrauen in sich selbst hat und auch immer nach außen ausstrahlt. Und vor allen Dingen auch Vertrauen in die ins Personal und in gute Arbeit. Und er verzeiht auch Fehler. Und von daher, glaube ich, ist es aus einer Perspektive eines Ruven Schröders, der jetzt ja ich mach mal sag mal nach, Mai, nach Mainz vielleicht jetzt gar nicht mehr so richtig auf dem vielleicht manchmal gar nicht mehr so richtig auf dem Zettel aller war und dann in Sch auf Schalke gute Arbeit macht aus wenig vergleichsweise viel rausholt und auch äh, sich nicht ähm, verbiegen muss in seinen in in seinen Ansichten muss man klar sagen könnte München Gladbach ein guter nächster Schritt für ihn sein und ja mal sehen ob es wird
1: ja, das glaube ich auch. Ich wollte noch ganz kurz was zu, zur Hacking-Diskussion sagen und zu Martin Stranzel. Also erstmal Martin Stranzel hat gesagt, er will Trainer werden. Welcher, welcher Hornochse kommt auf die Idee, dass der... Ähm jetzt auf einmal Sportdirektor bei uns wird. Also das,
0: das, das finde ich erstmal ganz komisch. Und ja, du, wenn Hütter gehen muss, dann äh, kann er das direkt. Dann <lacht> haben wir schon jemanden, der Eball und Hütter ersetzen kann in einer Person.
1: Und Ari van Lent als Assistenttrainer. Ja genau, Schattentrainer. Und da kommen wir nämlich jetzt zum Kollegen äh, äh, Dieter Hacking, äh, unser, unser Dietmar. Ähm, <lacht> wer kommt auf die Idee, dass das ein passender Sportvorstand wäre oder Sportdirektor? Also wo hat der denn mal bewiesen, dass er ein guter Sportdirektor wäre? Also das finde ich auch, manche Leute kommen auf Ideen, da ist glaube ich äh, der Wunsch Vater des Gedanken.
2: Ist aber der einzige Kandidat, der schon ganz offiziell de dementiert hat äh, per Vereinsmitteilung.
1: Ungefragt.
0: <lacht> genau. <lacht> ja. ja, ungefragt, wir hoffen es, wir wissen es aber nicht. Ja, aber ich glaube, das ist ja so in vielen Diskussionen immer so, da werden jetzt halt eben alle Namen mal in Mixer geworfen, die schon mal irgendwie um Borussia herum was gemacht haben oder halt gerade irgendwo anders in der, in der Liga sind. Ich
1: halte das übrigens auch nicht ausgeschlossen, dass die über den nachdenken. Das halte ich wirklich nicht für ausgeschlossen. Ich glaube nur, dass sie sehr, sehr schlecht beraten werden, ihn zum Sportdirektor zu machen. Also der passt ja menschlich da rein. Wir haben ja gerade eben gesagt, es muss menschlich passen. Ein, einer, der nach außen spricht für ein bestehendes Team, was so weiterarbeitet, Corell, der, der, das, das Mastermind dahinter. Das kann ich schon alles verstehen. Ich glaube nur, dass es keine gute Idee wäre. Weil, wie gesagt, du brauchst, glaube ich, wirklich einen, ja, einen, der das jetzt auch mal ein paar Jahre gemacht hat und nicht einer, der irgendwann gesagt hat, ich bin jetzt kein Trainer mehr, sondern bin ein Sportdirektor.
3: Man, man stelle sich vor, er würde kommen und sich dann vertraglich zusätz-, zusichern lassen, dass auch noch irgendwo Dirk Bremser unterkommt in irgendeinem, irgendeinem <lacht> kleinen, kleinen Stelle. Ey, das wäre eine absolute schwierige Situation für alle.
0: Na ja, so gut fand ich unsere Standards jetzt nicht in letzter Zeit, Olli, ne? Also... <lacht> Ja.
1: <lacht> naja, ich würde sagen, wir haben, das, wir haben das alles weiter im Blick und ähm, gucken aber jetzt, dass wir von diesen, äh, von diesen Nebenschauplätzen mal kurz wegkommen äh, und wirklich mal den Fokus auf den Sport lenken und wir haben ja noch ein Thema auf dem Weg liegen, nämlich dieses, äh, die Transferphase, ähm, über die wir wunderbar uns eine Brücke schlagen können äh, zum Sport, ähm, ja, zwei Abgänge. Ähm, nach Hannes Wolf, jetzt was noch, kein äh, Abgang äh, ist, ne, nur um das mal kurz zu
3: unterstreichen. Das ist kein Abgang. Der war vorher schon keine Verstärkung. Also kann er jetzt auch keine Schwäche sein. Es kann auch keine Schwäche sein, dass er gegangen ist. Tut mir leid, das muss man auch mal klar so unterstreichen.
1: Ja, ihr merkt da draußen der, der Lieblingsspieler des Dortmunder Meistertrainers stößt bei Oliver auf ganz ganz große, ganz, ganz große Sympathien. Das Bonhoff-Zitat heute fand ich sehr, sehr besonders, dass er extra betont, dass Zacharia dem Verein noch eine, noch eine Ablöse bescheren wollte. Kleiner Gruß an einen anderen Spieler, oder?
0: Ja, ich glaube, das war so die, die Minispitze gegen Matze Ginter, oder? Äh, ja, aber... Wenn es so gemeint war, passt ja eigentlich nicht so richtig zu Bonhoeff, so eine versteckte Spitze, oder? Aber wenn es so gemeint war, war es eine lustige Spitze auf jeden Fall.
1: Vielleicht hat er vom Golfplatz auch aus einfach gesagt, schreib irgendwas, ist es alles okay. Ähm.
2: Vielleicht war er vielleicht war er aber auch froh, dass äh, Zacharia im Winter nicht zu einem Verein gewechselt ist, der nicht in der Lage war, die Ablöse zu bezahlen, der ihn aber gerne im Sommer geholt hätte, äh, nördlich mit dem Meistertrainer. Ich glaube, ablösefrei als Ersatz für einen alternen Axel Witzel hätten die zacharia schon gerne gesehen.
1: Ja, da muss man auch äh, in der Lage sein, jetzt ein bisschen Kohle in die Hand zu nehmen. Ne? Kann halt auch nicht jeder in Corona-Zeiten. Äh, und da sind wir auch schon beim Thema. Ähm, Angelo Fulgini war heute mal ganz kurz Thema. Und es, wir haben uns wirklich also innerlich ein bisschen kaputt gelacht weil ähm, da alle so drauf aufgesprungen sind auf den Zug. Also erstmal, wir hatten das schon mal vor ein paar Wochen gesagt, dass wir den Namen aus dem Verein noch nie gehört haben. Die haben sich mit dem beschäftigt, ja. Der war auf jeden Fall auch auch, auch Thema. Aber also man sieht dann irgendwie 12 Millionen. Und dann sieht man, dass das ein Spieler ist, der natürlich der schon ein Tempo hat, der, der, der eine gute, äh, gute Technik hat. Ähm, der aber ähm, eigentlich so der Hofmann-Spieler ist. Und brauchst du zwei davon bei der Auswahl, die wir vorne haben? Okay, dann haben wir, wir nochmal ganz kurz gedacht, wenn sich irgendwelche Reporter so sicher sind, vielleicht geht auch noch wer. Nochmal ein, zwei Mal in Gladbach ein paar Quellen angezapft und haben alle gesagt, auf gar keinen Fall, das, äh, das, das ist kein heißes Thema hier. Und dann zu sehen, was für eine Dynamik das annimmt, dass das schon für von Sky für, äh, für einen Done-Deal erklärt wird und so, das ist wirklich Wahnsinn und zeigt vielleicht auch äh, Grüße an Max Eberl, was er meint mit der aufgeregten Fußballwelt und äh, dem Fußballbusiness, was einfach maximal übertreibt.
2: Ja, ich muss sagen, ich war schon überrascht, äh, weil eigentlich L'Equipe schon aus meiner Sicht eine sehr seriöse Quelle ist. Und äh, da ich ja hier nicht so weit von der Redaktion der L'Equipe entfernt bin, habe ich natürlich auch primär die Primärquelle studiert. Ähm, und da hat sich das schon alles sehr, sehr seriös angehört, ähm, habe auch nochmal ein Interview von ihm gesehen, dass er eigentlich schon im Sommer weg wollte, der Verein, der Verein ihn nicht hat ziehen lassen. Um, und dann deswegen jetzt äh, in der Wintertransferperiode natürlich wieder ein Thema war. Aber Christoph, wie du gesagt hast, von der Position her ähm, hat es eigentlich überhaupt keinen Sinn gemacht, weil mit Neuhaus-Hofmann eigentlich zwei aus meiner Sicht sehr ähnliche Spielertypen schon im Kader sind. Äh, plus ähm, Hütter, glaube ich. Auf die Barrikaden gegangen wäre, einen, einen ähnlichen Spieler zu holen, wenn man schon äh, einen Ersatz geholt hätte, dann einen klaren Sechser, wie ihr das immer bezeichnet und keinen Achtenhalber, wie, wie er sich selber bezeichnet hat. Ähm, deswegen, äh, ja. Hätte wenig Sinn gemacht, hätte mich überrascht, in, in so einer Zeit 12 Millionen äh, da zu investieren.
1: Nee, es wäre es wär einfach nicht finanziell darstellbar gewesen. Ne? Also das, so viel Insights haben wir dann schon bekommen in den letzten Wochen und Monaten. Die Friedrichsverpflichtung war so kreativ, nennen wir es mal, <lacht> das ist, äh, dass da sicherlich noch ein paar Zakaria-Kröten mit reingeflossen sind. Und dann hast du, glaube ich, dann vielleicht nochmal dreieinhalb übrig von Zacharia. Uh, Juvent veröffentlicht 4,5 plus 3,5 Prämien. Ähm, ne, das ist, also die Prämien kannst du nicht einplanen, das ist alles äh, dann zweistellig zu investieren macht gar keinen Sinn, wäre so Borussia untypisch Schippers untypisch gewesen also da hätte man auch relativ schnell drauf kommen können dass das jetzt vielleicht nicht die heißeste Spur ist aber gut, äh, Lukas Alarios ist es auch nicht geworden, ein bisschen komisch aufgrund dieses äh, asmond transfers den sie dann doch getätigt haben jetzt im Winter, dass sie zwei Stürmer eigentlich haben ähm, das war aber, wohl, haben wir gehört, eine Entscheidung des Spielers selbst, dass er bleiben wollte in Kooperation mit dem Verein ja, und äh, ehrlicherweise, also was halten wir jetzt von dem Kader, Martin? Vielleicht sagst du mal so, ich meine, jetzt habe hab ich eben gesagt, du hast einen Innenverteidiger geholt, du hast einen offensiven abgegeben, auch wenn Olli sagt, dass er keine Verstärkung war am Ende mehr, ähm, und du hast den klarsten Sechser abgegeben, den der Trainer immer wieder betont hat, gefühlt eher ein Rückschritt, oder? Ja,
2: natürlich. Also, wenn du, wenn Dennis Zakaria den Verein verlässt, ähm, der aus meiner Sicht in einer normalen Form einer der drei Topspieler im Kader ist, ähm, dann ist es ein Rückschritt. Ich glaube, die, die Friedrich-Verpflichtung ist ein Riesenschritt nach vorne. Ähm, ich habe äh, super große Hoffnungen, sowohl vom Charakter her als auch von seiner ähm, Altersstruktur seiner seiner Einsatzweise ähm, glaube ich, dass es dass das auch in der aktuellen Situation äh, super weiterhelfen kann. Ähm, was ich mir gewünscht hätte, ist, äh, also ich glaube, wir haben jetzt zwei Problemzonen im Kader. Wir haben die Innenverteidiger-Problemzone mehr als gelöst. Ähm, ein Dokuré steht jetzt auch wieder im Kader, auf den man natürlich nicht zählen kann, aber der natürlich perspektivisch noch ein weiterer Innenverteidiger sein kann. Bayer noch dazu. Also ich glaube, in der Innenverteidigung ähm, ist jetzt tatsächlich ein Überangebot da. Dafür ist natürlich auf der defensiven Sechs. Und auf der offensiven Außen aus meiner Sicht ein absolutes Unterangebot da. Und das sind für mich jetzt, also jetzt ist natürlich noch ein halbes Jahr ähm, das in der Rückrunde. Vielleicht kannst du einen Ginter auf der 6 spielen lassen. Ähm, die offensiven Außen sind ja im aktuellen System sowieso nicht so besetzt. Da kannst du auch einen Embolo, einen Player, einen Tyram natürlich noch spielen lassen. Ähm, auf beiden Positionen, vor allem offensiv außen, hätte ich mir auf jeden Fall was gewünscht, was aber wahrscheinlich in der aktuellen Situation und in einer Corona-Winterpause nicht so darstellbar gewesen wäre oder nur über einen weiteren Verkauf finanzierbar gewesen wäre. Äh, und da wäre aus meiner Sicht äh, Tyram natürlich der erste Kandidat gewesen ähm, in der aktuellen Form. Hätten sich, glaube ich, viele gewünscht, dass, dass es einen guten Abnehmer für einen fairen Preis für ihn gibt. Ähm, auf der anderen Seite muss man ihm jetzt auch die Chance geben, in der Rückrunde seinen Rhythmus zu finden. Und dann kann er auch wieder eine absolute Waffe mit seinem Tempo für uns sein, auch, auch, in der, auch im Abstiegskampf, auch gegen tiefstehende Gegner. Ähm, deswegen hoffe ich jetzt einfach, dass der Kader jetzt so zusammenfindet, dass sich die Jungs, die jetzt da sind, ähm, auf die Situation einlassen und die Stärken, die sie zweifelsohne haben, dann noch ausspielen.
0: Ja, was ich wirklich finde, so ein bisschen, was du auch angedeutet hast, Martin, das hat mich echt erstaunt jetzt äh, in den letzten Tagen, dass da nichts mehr passiert ist, auf, also auf Zugangsseite, äh, weil Hütter hatte das ja in dieser Pressekonferenz, äh, irgendwann in der letzten Pressekonferenz und so, hatte er es ja so ein bisschen angedeutet, dass er, glaube ich, kein großer Fan davon war, übrigens auch verständlich, als Trainer zacharia abzugeben. Weil so ein bisschen ist, gehen wir jetzt auf jeden Fall nicht mit einem deutlich verstärkten Kader in die Rückrunde. Oder in der Rückrunde in die Rückrunde sind wir ja schon, aber in den Endspurt der Saison. Äh, andererseits, ähm, jetzt gerade geht es ja wirklich, das, ähm, der Meinung bin ich weiterhin, der Meinung sind wir in den nächsten Wochen halt um den Klassenerhalt. Und ich finde, dazu ist der Kader sportlich auf jeden Fall gut genug, völlig ohne Diskussion. Ich glaube, es geht eher um das Thema der Einstellung in der Mannschaft und der Ruhe im Verein, ähm, dass, dass, wir, dass wir das schaffen. Das sind, glaube ich, die beiden äh, zentralen Erfolgsfaktoren dafür, dass wir jetzt die, die Saison unbeschadet überstehen. Und äh, ja, dafür sehe ich die Mannschaft trotzdem gut aufgestellt. Gerade in der Offensive, gebe ich dir aber recht, Martin, da äh, müssen wir den Jungs, die da in den letzten Wochen und Monaten echt arg enttäuscht haben, ähm, Tyramon Player beispielsweise jetzt die Chance geben, ihre Qualitäten nochmal zu zeigen und da hoffe ich zumindest, dass die sich dann selber so nah sind, dass sie sich auf dem Transfermarkt positionieren wollen, wenn sie es schon nicht äh, für Borussia machen wollen, äh, wovon wir dann ja immerhin auch was hätten. Ne?
1: Ja, aber dann gehen wir doch mal aufs, äh, aufs Thema Einstellung. Wir sind Zwölfter, 22 Punkte, Augsburg ist 16. mit 19, Stuttgart 17. mit 18, das heißt vier Punkte auf dem direkten Abstiegsplatz, drei auf die Relegation. Traut ihr das dem Kader zu von der Einstellung? Weil die letzten Spiele haben wir ja ehrlicherweise das jetzt nicht belegt.
3: Also, ich bin nicht so ganz so positiv gestimmt, wenn ich ehrlich sein will. Und ich will ja auch nicht jetzt hier irgendwie den Miesepetrigen geben, aber woher, außer bei der eigenen Ehre, Sollen die Jungs jetzt irgendwie ihre Motivation nehmen? Es gab. Ich meine, es hat sich jetzt abgesehen vom Eball-Abgang nicht so wahnsinnig viel verändert seit dem Spiel gegen Union Berlin. Gut, da stimmte so ein bisschen die Einstellung wieder mehr, aber. So einen neuen Impuls haben sie ja jetzt nicht bekommen. Sie haben noch viel Zeit, 14 Spieltage, um das ganze Ding umzubiegen. Und ich glaube, ja, da wird völlig, wir haben, du hast völlig recht. Da sind wir uns ja auch alle einig, dass die sportliche Qualität was anderes ist als Platz 12. Aber darauf kannst du dich ja nicht verlassen. Du musst äh, das Ganze im wahrsten Sinne des Wortes sprichwörtlich auf den Platz bringen. Und da habe ich doch meine argen Zweifel, dass das Innenleben der Mannschaft... Uh, ja, bis aufs Grundgerüst irgendwie äh, eingefallen ist, um ähm, sich da irgendwie rauszuziehen. Da muss Herr Hütter und die, äh, ja, die, das Team um, da, um, um die Mannschaft herum wirklich echt ganze Arbeit leisten, gemeinsam vielleicht auch mit ein paar Führungsspielern, dass die da wieder rauskommen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es funktionieren soll. Ein, über einen dreckigen Sieg mal... Ich, wo ich, ich, ich sehe gerade nicht wahnsinnig viel Licht am Horizont, wenn ich ehrlich bin, auch was die nächsten Spiele anbelangt.
2: Ich bin da ein bisschen positiver, Olli, aber ich hoffe das ist ganz, ganz wichtig. <lacht> Was ganz, ganz wichtig für die nächsten Spiele ist, ist vielleicht mal eine, eine Achse aufzubauen von Spielern, wo du das Gefühl hast, die sind äh, auf dem Platz dabei. Die gehen auch mal vorweg, wenn, wenn vielleicht ein Gegentor kommt. Ähm, und die können auch mal fünf Spiele in Folge spielen, weil ich hatte so in der Hinrunde auch das Gefühl, dass irgendwie super viel die Mannschaft wechseln musste, weil es Verletzte gab, weil es Sperren gab, äh, was auch immer. Und ich glaube, ähm, meine, meine Hoffnung und das für mich auch wirklich... Ähm, die Hoffnung so ein bisschen der Wintertransferperiode ist tatsächlich in Friedrich. Ich fand ihn gegen Union im Zentrum hinten drin sehr, sehr stark und ähm, das ist für mich auf jeden Fall eine Hoffnung für die Rückrunde. Andere Hoffnung, Christoph Kramer, wenn er fit ist, ähm, hat in den Spielen, die er gemacht hat, sehr viel organisiert, sehr viel gesprochen, was aus meiner Sicht super wichtig ist. Dann Jonas Hofmann und da hast du schon mal drei Spieler in zentralen Positionen, die ähm, aus meiner Sicht, wenn sie fit bleiben, eine stabile Achse bilden können. Auf den Außen mit Leiner. Benzibaini, zwei abgewichste Spieler, ähm, die, denen man den, den Einsatz auch nicht äh, absprechen kann, außer Benzibaini vielleicht in, in der einen oder anderen Situation, aber das, das ist für mich, das sind zentrale Spieler, die fit bleiben müssen, die sich irgendwie jetzt auch wieder so ein bisschen einspielen müssen ähm, und dann äh, vorweg gehen müssen.
0: Ja, ich bin da auch tatsächlich positiver gestimmt als du, Olli. Also ich glaube jetzt, ehrlich gesagt nicht an die große Trendwende in der Rückrunde. Also ich glaube nicht, dass wir nochmal eine, eine richtig dicke Serie starten und uns richtig freischwimmen. Ich glaube schon, dass wir bis zum Ende da, zumindest um Platz 12, so rumtrudeln, dass wir auch ab und an mal so den Sorge haben, vielleicht rutschen wir doch rein ganz unten. Aber wirklich einfach nur aus dem Grund, den ich eben genannt habe, es gibt so viele Namen im Kader, die weg wollen und die auch im, im Sommer noch weg wollen und die noch größere Pläne haben. Und so realistisch sind die Jungs dann ja hoffentlich auch, dass wenn sie diese größeren Pläne wirklich ernster verfolgen wollen, dann müssen die jetzt Werbung für sich machen. Und da setze ich dann eben schon auf den, den sportlichen Ehrgeiz bei einigen auf dem Platz, dass ich glaube, dass der Kader jetzt mit ein bisschen mehr Ruhe in der Rückrunde ähm, seine... Ja, seine PS doch zumindest ein bisschen mehr auf die Straße bringen kann.
1: Ja, dann lass uns doch nochmal eben ganz, ganz schnell auf die, äh, auf die Konkurrenten vielleicht gucken, weil da ja auch irgendwie ein bisschen was passiert ist, äh, Martin. Ähm, du hast dir das mal ein bisschen angeschaut. Unter uns stehen ja Hertha, Wolfsburg, dann ist da noch Augsburg mit dem komischen Pepi und äh, Stuttgart. Das sind auch noch unten drin. Also zumindest mit dann noch mal Hertha, Wolfsburg und Stuttgart ja drei Teams, die nominell da unten jetzt auch nicht unbedingt hingehören. Ähm, bei Augsburg hat es der eine oder andere vielleicht schon gedacht. Bielefeld klar. Ähm, was, was haben die anderen gemacht? Also wie, wie siehst du die Transfers, die, die dort getätigt wurden?
2: Gut, äh, bei Bielefeld äh, darf man natürlich Gonzalo Castro nicht vergessen. Ne? Äh, Top Wintertransfer.
1: <lacht> das ist der Galaschek. <lacht>
2: <lacht> genau. Könnte er hat tatsächlich das Potenzial in der Situation bei den. Ähm, ja, äh, Hertha äh, Kempf geholt natürlich. Aus meiner Sicht kein schlechter Transfer, auch in einer Situation äh, ähnlich wie Ginter Zakaria, ähm, auch von einem direkten Konkurrenten. Dann, glaube ich, eher so junge Spieler eingekauft, wobei man da natürlich bei Bobic sagen muss, dass die auch immer Potenzial haben können. Also ähm, tendenziell, glaube ich, eher verstärkt Piotek abgegeben, der aber jetzt auch nicht so äh, eingeschlagen hat, wie man sich das, glaube ich, erhofft hatte. Ähm, ja, Wolfsburg natürlich äh, wahnsinnig eingekauft, wahnsinnig investiert, auch wenn mit äh, wegkost natürlich da ein Spieler weggegangen ist, der, der absolut zentral war ähm, vor den Impfdebatten, ähm, <lacht> hat, haben aber natürlich mit, mit Kruse äh, dem Wind, den sie für 12 Millionen geholt haben und auch dem Amerikaner, nachdem sie PP nicht bekommen haben, haben sie einfach mal einen anderen geholt. Äh, auch äh, offensiv, glaube ich, sich, sich äh, sehr verstärkt. Ähm, und auch da wahrscheinlich die Hoffnung, äh, dem äh, Trainer Kohlfeld noch mehr offensive Power und flexiblere Power zur Verfügung zu stellen, nicht alles auf äh, Weghaus als Zielspieler ausgerichtet. Ähm, und Stuttgart, dann natürlich, hatten wir gerade schon Kämpfe abgegeben, aber mit ähm, Thiago Thomas, glaube ich, ja, von Sporting Lissabon. Äh, ein Stürmer, Stürmer glaube ich, ausgeliehen äh, mit, habe ich heute gelesen, 16 Millionen Kaufoptionen. Also ich kenne ihn ehrlich gesagt nicht, äh, scheint aber dann auch ähm, talentierter Spieler zu sein. Also ich glaube, dass ähm, gerade in der Offensive sich äh, viele Konkurrenten verstärkt haben. Und ähm, ja, das zeigt auch nochmal den Druck. Wie du gesagt hast, sind viele Mannschaften, die man jetzt nicht unbedingt äh, dort erwartet hätte, die vielleicht vom Kader wie wir auch mehr Potenzial haben. Ähm, und das erhöht dann, glaube ich, aus meiner Sicht nochmal den Druck auch äh, für die nächsten Spiele.
1: Und es erhöht den Druck natürlich auf Adi Hütter, ähm, denn machen wir uns nichts vor. Die beiden Spiele gegen Bielefeld und Augsburg sind so wichtig, dass wenn er beide verliert, ist er eigentlich nicht zu halten? Also, dann würde Borussia Sehnen Auges äh, in wirklich einen Kampf um, um die Abstiegsplätze äh, reingehen, danach, nach diesen beiden Spielen. Ähm, was, was, was erwarten wir von ihm? Also, es, immer wieder kommen wir aufs System natürlich zu sprechen, ähm, aber ähm, das alleine wird es ja jetzt auch nicht machen. Also, Olli, was, was, was erwartest du von Adi Hütter?
3: Also, was man ihm ja wirklich. Positiv zurechnen konnte, auch in den letzten Wochen, in denen es schwierig war. Er war jetzt abgesehen von dem Hannover-Spiel eigentlich ja auch schon sehr ruhig und sachlich in seiner Analyse. Äh, auch ähm in der Nachbereitung, was man ihm manchmal so als Fan vielleicht ein bisschen übel genommen hat, sagt, ey Alter, hau doch einfach mal drauf, sag doch, mach doch mal einen Rundumschlag, äh, so, äh, sprich doch mal das aus, was wir fühlen. Das kam äh, ein bisschen zu kurz, aber das ist seine Art, aber man muss schon ganz klar sagen, er steht natürlich unheimlich unter Druck, das weiß er, ich meine, das weiß er, er kennt die Logiken des Fußballgeschäfts auch, aber er will ja auch maximalen Erfolg und ich möchte gerade überhaupt nicht in seine Haut stecken. Ne? Ich meine, sein bester vermeintlich für ihn bester Spieler auf der 6 ist weg. Ich, Christoph Kramer kommt nach einer na, nach na, ähm, schweren Erkältung wieder zurück und sagen wir mal sein anderer äh, Anker auf dem Platz in der Offensive mit Lars Stindl ist noch einige Zeit verletzt. Das ist jetzt so eine kleine ähm, Kniffelaufgabe für ihn sagen wir mal, wo er ähm, äh, wo es ihm verboten ist, fünf gleiche, gleiche zu werfen. Von daher, er ist wirklich gefordert und man merkt ihm, glaube ich, auch, äh, also beziehungsweise den Druck hast du ihm jetzt die letzten anderthalb Wochen schon sehr angemerkt und das sind jetzt wirklich zwei andere Spiele als die 13 Spiele zuvor, ohne jeden Zweifel. Und was danach kommt, wird man sehen. Ich hoffe nicht, dass wir und ihr euch nochmal mal nächt um die Ohren schlagen müsst, um irgendwelche Sonderpodcast-Folgen aufzunehmen und zu schneiden. Ich
0: weiß. Übrigens nicht, Olli, ob das, äh, weil du gesagt hast, man hätte sich erwartet oder man hätte sich gewünscht, dass er mal ausgesprochen hätte, was wir so gedacht haben als Fans. Ich weiß nicht, ob ich ihm das geraten hätte, das muss ich schon auch ehrlich sagen. <lacht> nee, aber äh, ja, was er, also ich finde, jetzt ist von ihm klar zu erwarten, einmal, dass natürlich er intern offene Worte findet, aber auch ein bisschen, äh, dass er es schafft, flexibler zu werden in seinem System, also vielleicht jetzt erkennt, dass die letzten 15 Spiele jetzt vielleicht nicht die große Zeit für spielerische Entwicklungen sind und den eigenen Kopf, das eigene Spielsystem durchsetzen, wenn er sich bei Borussia behauptet und die nächste Saison angeht, hat er dann ja eine lange Sommerpause oder eine Sommerpause, eine normale Sommerpause, in der er wirklich wieder von Grund auf taktisch arbeiten kann. Sondern jetzt geht es wirklich einfach nur um Ergebnisse und dann sich vielleicht auch mal selbst untreu werden und das eigene Spielsystem, dem Kader und den ja, sportlichen Gegebenheiten anzupassen. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, fehlt mir schon
1: die Kreativität, dass er das jetzt macht, wir fordern das schon seit Wochen und es passiert seit Wochen nicht. Er muss ja eigentlich wie so ein Reset-Knopf jetzt noch einmal finden und zu den Jungs sagen, Jungs, kommt, ne, wir äh, kommen, starten bei null, alle alle Themen jetzt um, drumherum sind jetzt erledigt. Ähm, es ist klar, wer im Sommer geht. Es ist klar, dass der Sportdirektor weg ist. Die Vereinsoberen suchen jetzt, aber wir kümmern uns jetzt nur um den Sport. Das muss er ja eigentlich finden. Er muss ja fast so ein bisschen Psychologe jetzt noch mit dabei sein. Und ähm, mir fehlt wirklich die Kreativität und mir fehlt der Glaube daran, dass er das ähm, noch leisten kann. Äh, ist jetzt eine steile These, aber ähm, da hat er jetzt genügend Wochen gehabt eigentlich. Und was ich total alarmierend finde, haben wir schon mal vor ein paar Wochen gesagt, man hört so von einigen Spielern, dass sie selbst nicht so ganz an ihn glauben. Und ich glaube, dass das... Das ist die schlechteste Voraussetzung, die ähm, es geben kann. Und ich hoffe nicht, dass uns das um die Ohren fliegt, denn ich bin ja voll bei bin Ein sympathischer Typ hat in Frankfurt bewiesen, dass er Powerfußball spielen kann. Ja, aber vielleicht wird er über diese Mannschaft stolpern. Das ist so meine Befürchtung.
0: Dass er über die Mannschaft stolpert, kann natürlich passieren. Ich habe aber grundsätzlich schon noch das Vertrauen, dass er das kann. Ne? Woher ich das nehme, weiß ich nicht. Aber äh, wahrscheinlich eher aus seinen... Ja, Vorherige Stationen aus seiner Erfahrung. Ich bin da noch ein bisschen optimistischer. Wovor ich eher so ein bisschen schiss habe jetzt in den kommenden Wochen ist, wir haben ja jetzt ganz viel darüber gesprochen, wir lassen das Thema hinter uns, ne, den Transfer, das ganze Transfergerausche. wir lassen Eberl hinter uns und dass wir aber jetzt wieder in so eine Phase reinstolpern wo wir jetzt in ein, zwei Wochen immer, immer mehr über den Trainer diskutieren mhm. und da wieder der Mannschaft äh, ja, ein Alibi geben, wie man dann so sagt, oder wie auch immer, aber dass der Fokus dann eben wieder zu wenig auf den Spielern liegt und wie haben wir gespielt, sondern immer darüber diskutiert wird. Äh, das, was du auch gerade schon andeutest, Christoph, glaubt die Mannschaft noch an den Trainer? Und dann kommen wieder die Fragen, hat die Mannschaft gegen den Trainer gespielt? Äh, und wenn uns das jetzt irgendwie noch mal ein, zwei Monate beschäftigt und Unruhe reinbringt äh, und wir dadurch noch weiter unten reinrutschen, dann kann das, finde ich, gefährlich werden. Trotzdem gebe ich dir auch recht, Christoph. Äh, das heißt jetzt überhaupt nicht, dass man jetzt Augen zu und durch machen muss mit dem Trainer. Ähm, aber das ist so eine kleine Befürchtung, die ich habe. Grundsätzlich glaube ich aber schon, dass Hütter den, ja, die Wände zumindest äh, jetzt noch andeuten kann, sodass er im Sommer dann äh, nochmal einen richtigen Neustart mit bei Borussia wagen kann.
1: Und weil wir Adi natürlich bestmöglich unter die Arme greifen wollen und mit euch da draußen auch so ein paar Ideen noch irgendwie austauschen wollen, haben wir uns überlegt, dass jetzt einfach jeder mal seine Wunschaufstellung sagt, wir haben das System nicht vorgegeben. Äh, Olli, bitteschön.
3: Also aus der kalten, ähm... Also ich meine, ich würde tatsächlich auch angesichts der Qualität der Leute ähm, bei der Fünferkette hinten bleiben oder bei der Dreierkette bleiben, ähm, abgesehen jetzt von, äh, also gegen Union hatten wir auch eine Fünferkette, Dreier beziehungsweise Fünferkette, da würde ich Armi Benzibaini ganz klar auf ähm, links sehen anstatt Luca Netz. Dann mit einem Dreier-Mittelfeld spielen aus Kone, Kramer und Neuhaus. Und vorne, ähm, ja, Ho Hofmann, Embolo und den letzten. Ah, da, ja, also ich sage ich spreche jetzt davon, dass Stindl noch verletzt ist, aber er würde natürlich sonst äh, bei mir auf jeden Fall in der Startelf sehen.
1: Nee, ich fürchte, der Letzte wäre einfach der zwölfte Spieler. Also Olli, also Oli hat sich hiermit schon Hab mal disqualifiziert viele? als Manager. Ihr merkt es da draußen.
3: Mathe zwei Punkte.
1: Äh, Olli würde also mit zwölf ja, Mann auflaufen. Ist das dumm? Also. Könnte
0: im Abstiegskampf <lacht> auch eine Option sein. <lacht> also ich meine, Überzahlsituationen schaffen, sagt man auch immer, oder? <lacht> Die Chance im, im Abstiegskampf.
3: Ihr, ihr habt doch gesagt, das System wird nicht vorgegeben. Ja, genau. genau. <lacht> da. Da, <ja. lacht>
1: Martin, bitteschön.
2: Ja. Ja. Ja, ich habe auch ähm, überlegt, Vierer-Fünfer-Kette, ich würde tatsächlich ähm, aufgrund der aktuellen Situation auf das, äh, auf Stabilität setzen, Fünfer-Kette, ähm, Ginter, Friedrich, Elvedi äh, hinten drin, äh, ganz klar Friedrich in der Mitte, habe ich ja gerade schon gesagt, bin ich ein Riesenfan von, äh, Leiner, Bensebaini auf den Außen, äh, im Mittelfeld dann äh, Koneen, Neuhaus und Hofmann, also da dann eher auch ähm, spielerische Kreativität und Player ähm, und Embolo vorne drin. Ich finde Player, äh, äh, in vielen Spielen bin ich ein Riesenfan von ihm, weil er den Ball halten kann, weil er super Pässe spielen kann. Klar, gegen den Ball manchmal ein bisschen schläfrig, aber... Ich habe Hoffnung in ihn und vor allem hat er einen Bombenabschluss, wenn er wenn er das Vertrauen des Trainers hat und äh, kann die Tore schießen. Und für für Adi Hütter direkt dazu der Plan, wenn wenn die Fünferkette nicht läuft, dann würde ich äh, Matze Ginter äh, auf die sechs schieben, Raute im Mittelfeld, zwei Stürmer, ganz klar ähm, und äh, damit Vollgas nach vorne.
0: Okay, ja, also äh, erstmal habt ihr jetzt alle nicht gesagt, wen ihr ins Tor stellen würdet. Da würde ich, würd ich Sommer spielen lassen, überraschenderweise. <lacht> ne, im Ernst, äh, ich würde tatsächlich auch, äh, Ich defensiv würde ich das alles so lassen, wie es jetzt auch im letzten Spiel war, außer halt, ähm, dass ich Benzibaini spielen lassen würde für Netz. Ähm, und dann kommt so ein bisschen darauf an, zählen wir Stindel jetzt dazu... Ich weiß gar nicht wie aus dem Kopf jetzt, wie lange er noch ausfällt.
1: Länger, ne? Also ich glaube, du das musst erstmal nicht mit ihm rechnen.
0: Ja. Okay. Ja, weil grundsätzlich wäre meine Maxime sonst gewesen, auf jeden Fall jetzt Kramer und Stindel, so ein bisschen die Pflicht zu nehmen, die immer spielen lassen. Ähm, aber ich würde Kramer und wahrscheinlich Neuhaus hinten, also hinten, in der, in der, in der Zentrale spielen lassen. Äh, wahrscheinlich Korné rausnehmen. Und dann, ja, schwanke ich so ein bisschen. Äh, ich bin eigentlich bei dir, Martin, dass ich Player wenn er das Vertrauen hat, und eigentlich ja der Einzige, der so ein richtig krasser Abschlussstürmer bei uns ist. Aber, äh, ich sehe eigentlich eher vorne Embolo drin, weil der halt, finde ich in den letzten Wochen der Einzige war in der Offensive, der so ein bisschen, äh, also wir brauchen finde ich auch so ein bisschen Körperlichkeit, das auch in der Offensive, das tut uns gut, ähm, aber vielleicht würde ich dann mit Hofmann es mal versuchen, mit Hofmann und hinter hintern spitzen, dann halt Player vorne rein.
1: Ja, da muss ja einer populistisch sein und die Viererkette fordern. Und das mache ich äh, sehr, sehr gerne, weil ich überhaupt nichts von diesem System halte. Und äh, ich finde auch, wir stehen hinten, okay, also wir sagen jetzt, wir haben das gegen Union gut gemacht, haben aber trotzdem zwei Tore kassiert, okay, ein Elfmeter, aber sie hätten auch sonst noch, noch, noch was kassieren können. Also ganz ehrlich, ich finde, äh, das bringt uns nicht weiter. Ähm, wir können ähnlich stabil stehen mit einer Viererkette, äh, Leiner, LWD, Friedrich und Ben Subaini, äh, vor Sommer. Dann Doppel-6, kramer Wir brauchen einen defensiven und einen, der ein bisschen was nach vorne macht. Und dann würde ich vorne die volle Kapelle loslassen. Und er hat das in Frankfurt gemacht, denn ich verstehe nicht, warum er das bei uns nicht macht. Ich würde also dieses 4-2-3-1 äh, spielen. Ähm, hinter Player, den ich auch vorne gesetzt sehe, weil er ein unfassbarer Abschlussstürmer ist, der einfach, wenn er das Vertrauen hat, total wichtig sein kann. Müsste Herr Hütter vielleicht mal beim Kollegen Baumgart anrufen und fragen, was er mit Modest gemacht hat. Ähm... Und ähm, die Dreierkette ähm, hinter Hinterplayer, da sehe ich Embolo, da sehe ich Hofmann, da sehe ich Tyram. weil eigentlich, wenn du den stark redest, kannst du auf diese Qualität nicht verzichten. Und äh, da ist er jetzt einfach gefordert. Er muss einen Reset-Knopf finden, wie er die Jungs irgendwie hinkriegt, weil dieser Kader kann das. Und wenn ich mir allein vorstelle, wenn wir jetzt hoffentlich bald wieder ins Stadion können, es kommen immer mehr Zuschauer rein, und du spielst vorne mit Embolo, Hofmann, Tyram und Player. Alter, das kann so eine Wucht entwickeln, das kann so Bock machen, den wieder zuzugucken und äh, irgendwie ist er da jetzt gefordert und ich fürchte, wenn er das nicht hinkriegt, ein neuer Trainer und ich, so wie die Mechanismen des Geschäfts sind, dann wird es entfesselt und dann geht's rund, glaube ich, äh, weil das ist vorne so viel Qualität irre.
3: Ein, ein kurzer ein kurzer Nebensatz zu potenziellen neuem Trainer. Am 14.02. jährt sich das, der erste Dienstantritt von Lucien Favre ein elftes Mal Aber das
0: noch am Rande. Oh, oh, oh Also zwei Wochen haben wir noch.
2: Eben drum, ja. Zwei Spiele. Und als kurze Hoffnung zu deiner Aufstellung, Christoph, die von dir offensiv angesprochenen waren ja schon mal die Gladbacher Büffelherde. Also ähm, <lacht> vielleicht ist das ein gutes Omen für die Rückrunde. Äh, Büffelherde reloaded. Ähm, mit voller Power.
0: Ja, und also ich finde, wenn wir jetzt über, über Namen und, und Aufstellungen und so reden, das, was Christoph sagt, ist ja eigentlich total richtig. Was haben wir mit der Offensive, also auch in völlig verschiedenen Konstellationen, was haben wir da schon für Spiele gesehen, für Feuerwerke abgebrannt? Ne? Also irgendwie müssen wir einfach hoffen, dass, ja, dass Hütter es irgendwie hinbekommt. Und da würde ich ihm aber einen ganz wichtigen Tipp noch mit auf den Weg geben. Und zwar, er soll hier wirklich auf keinen Fall zuhören. Ne? wirklich sich nicht beeinflussen lassen von dem dummen Gerede hier du hast das alles gelernt äh, du machst das mit Sicherheit besser
1: und wenn ihr da draußen trotzdem äh, Bock auf so Aufstellungsspiechen habt, kommentiert einfach mal äh, auf, den, äh, auf den diversen Kanälen äh, eure Aufstellung drunter, interessiert uns einfach mal äh, und dann legen wir nämlich die Schablone am Samstag drüber von Herrn Hütter und bewerten mal was dann im Endeffekt dabei rausgekommen ist äh, ja Jungs, äh, ich würde sagen, schon wieder über eine Stunde so lange wollten wir eigentlich gar nicht machen ähm Lass uns noch eine ganz, ganz schnelle Runde machen, wie wir das Spielefeldspiel tippen.
0: Der Jüngste fängt an.
2: Dreckiges 2 zu 1. Für Gladbach natürlich.
1: Äh, achso, ich komme ja. Ähm, ähm, geh ich mit.
0: Ich lege ein 3-1 drauf.
1: Jetzt Olli. Olli mit 12 Mann muss eigentlich 5-1 ausgehen.
0: <lacht> <lacht> nee, es wird am Ende dann 0-2 gegen uns gewertet. 0-2? Äh, ja, genau. Ich äh, glaube, es wird 0-0. Oh Gott, Olli.
1: Ob das ein Erfolg
0: wäre? Das kannst du nicht machen. Ja, <lacht> mal wieder keine Niederlage. Ey. Ne?
3: Ey, erinnert ihr euch an das letzte Auswärtsspiel dort in der vergangenen Saison, wo sie eigentlich 7-0 hätten gewinnen müssen, wo sie 1-0 gewonnen haben durch ein verstorbenes Ding von Embolo? Ja.
1: Ich erinnere mich in Bielefeld an genau zwei Spiele, und zwar an zwei Pokalspiele, einmal dieses unfassbar bittere Aus da Hör auf. Und das Pokalspiel Ach. gegen Fichte Bielefeld. Das sind meine zwei Bielefeld-Spieler, an die ich mich immer erinnern werde.
3: Es, es wäre schön, wir hätten wieder mehr, 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 mehr Getränkegeschichten von der Bielefelder Alm als solche Abstiegskämpfe ohne, ohne Zuschauern. Von daher ist das vielleicht etwas, was wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben können. Die Hoffnung stirbt zuletzt irgendwann auf die Alm mit Getränken. So,
0: so ist es, Olli. Und äh, wenn du eben von letzter Saison gesprochen hast, auch ein 1-0, in dem wir viel zu viel, zu viel, zu viele, viel zu viele Chancen vergeben, äh, würden wir, glaube ich, äh, am Samstag, es ist ja Samstag 15.30, ne, alle mit Kusshand nehmen. Dann würde ich aber vorschlagen, entlassen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, in den Tag. Ihr werdet es ja wahrscheinlich am Dienstagmorgen, Dienstagvormittag, wie auch immer, werden es die Ersten hören, äh, und wir hören uns am nächsten Montag wieder. Die letzten Tage äh, ist viel passiert. Das haben wir noch mal hier mit einer, mit einer Folge nachgeschoben, die jetzt, Christoph hat es eben schon angedeutet, doch wieder ein bisschen länger geworden ist. Ich hoffe, hat trotzdem Spaß gemacht. Und ja, ich würde sagen, Christoph.
1: Ja, danke Martin, danke Olli natürlich noch äh, für eure Expertise. Wobei, wie gesagt, Olli in Aufstellungsfragen, naja.
3: Ich komme eher über die Emotion ins Spiel. Von daher äh bin gern, danke für die Einladung.
2: Ja, danke auch von mir. Ähm, wie immer, eine gute Therapie. Und äh, jetzt hoffe ich, dass das nächste Mal, wenn wir uns hören, es wieder positive äh, Nachrichten gibt.
0: Naja, und eigentlich, das fällt mir jetzt gerade ein, äh, muss ich jetzt Olli nochmal einen Schutz nehmen. Er hat ja gar nicht mit zwölf Mann gespielt, weil er eben Sommer nicht genannt hat. Er hat dann halt... Er stellt dann halt irgendjemand anders ins Tor. Von daher, äh, es ist doch regelkonform.
1: Wir danken euch und Olli hat die Emotionen angesprochen, die sind jetzt, glaube ich, bitter nötig. Ähm, auch für uns alle als Fans, dass wir vielleicht hof hoffentlich bald mal wieder ins Stadion kommen, ähm, unsere Mannschaft unterstützen können, mit Borussia gemeinsam nach vorne gehen und ähm, wieder zur Einheit finden und schauen, dass unser grandioser Verein nicht ähm, ganz unten drin landet, denn diesen Worst Case braucht niemand. Borussia muss die Klasse halten, und das sollten wir alle gemeinsam schaffen.
0: Genau, so ist es. Danke an Olli, danke an Martin und alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Teilt die Folge wie immer und wir würden uns auch, auch immer über Bewertungen bei Spotify freuen, das hilft uns, das Ding hier weiter zu verbreiten und tschüss. Ciao.